0: Dzień dobry, to specjalna rozmowa Inpoland.pl. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, a moim i Państwa gościem jest Robert Żiłkowski, były kierownik bezpieczeństwa w polskim holdingu hotelowym. Ja może tylko streszczę, to człowiek, który w publikacji gazety wyborczej ujawnił aferę związaną z polskim holdingiem hotelowym i zarzucił zakładanie podsłuchów przez polski holding hotelowy, na co zresztą sama spółka odpowiada, że jest to nieprawda i to będziemy rozwiązywać. W w trakcie tej rozmowy, ale poruszymy też szereg innych istotnych aspektów związanych z polskim holdingiem hotelowym. Pan Robert w publikacji Gazety Wyborczej występował jako Robert Zettu w Rozmowie z Impolant.pl, już pod pełnym nazwiskiem Robert Ziłkowski. Dzień dobry Panie Robercie. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zgodzenie się, za wrażenie zgody do, do, do wzięcia udziału w tej rozmowie. Temat jest ważny i poważny. To może zacznijmy od początku od początku afery, a potem w ogóle od początku, czyli od pana początku w polskim holdingu hotelowym. No ale właśnie ta inwigilacja. Słowo przeciwko słowu, póki co, jeśli opieramy się o doniesienia medialne, pan zarzuca byłemu pracodawcy działania nielegalne, a były pracodawca panu zarzuca to samo, czyli nielegalne działania.
1: Panie doktorze, nie jest słowo przeciwko słowu. Dlatego, że już w tej chwili na tym etapie pan redaktor Wojciech Czuchnowski poprzez między innymi maila pośredniego, który był dowodem i nie był przeze mnie opublikowany, opublikowała go poufna rozmowa. Oczywiście możemy mówić, że poufna rozmowa to jest, jak to się mówi dzisiaj, rosyjska robota. Problem polega na tym, że póki co od wielu lat nikt nie wskazał nawet jednego nieprawdziwego maila, a ten mail, który został opublikowany przez Gazetę Wyborczą i w poufną rozmowę, porównałem ze swoim oryginałem i tam się nie zmieniła nawet spacja, to po pierwsze. Po drugie otrzymałem, to była pewna strategia też moja i pana doktora Czuchnowskiego w dozowaniu dowodów z różnych powodów. Jeżeli chodzi o słowo przeciwko słowu, będzie jeszcze jedno słowo, zapis dyktafonowy rozmowy, zarówno z panem prezesem Kristesku, który informuje mnie o tym, że Bartosz Kramek sypia w naszym hotelu i prosi, żebym coś z tym zrobił, a konkretnie, żebym się udał do ministra Wąsika i go tą sprawą zainteresował. I rozmowa a, nagrana z panem ministrem Wąsikiem, który tak jak w moim oświadczeniu notarialnym, po prostu się powtórzę, gdy usłyszał tę informację, mówiąc językiem kolokwialnym i obrazowym, wyglądało to trochę tak, jakby dziecko dostało piękną kolejkę na gwiazdkę. Więc na, dlaczego, Natomiast od razu wyjaśnię, dlaczego jeszcze nagranie nie zostało opublikowane. Proszę państwa, co do zasady, jak powstały nagrania, bo państwo możecie mieć wrażenie, że były pracownik chodził i nagrywał swojego pracodawcę z premedytacją. Otóż tak nie było. Ja odpowiadałem za nadzorowanie przetargów. Byłem do spółki przyjęty w sytuacji, kiedy spółka wchodziła w tak zwaną tarczę antykorupcyjną CBA. Miałem pewne wątpliwości co do intencji zarządu, czy chodzi tylko o to, aby te przetargi nadzorować, czy chodzi o to, bo bez mojego podpisu prezes zarządu nie mógł zaakceptować żadnego przetargu. To znaczy moja parafa decydowała o tym, a w zasadzie stwierdzała jego legalizm, czyli że tam wszystko było w porządku. I miałem wątpliwości, czy chodzi o to, że ma być w porządku, czy tylko chodzi o to, że gdyby się coś jednak wydarzyło, to zawsze będzie pan prezes Krystewsku, czy zarząd tej spółki mógł powiedzieć, no przecież mieliście swojego człowieka, tak? Tą wątpliwością podzieliłem się ze swoim agentem prowadzącym w CBA i on mi doradził wtedy, żeby po prostu mieć przy sobie zawsze dyktafon, kiedy się rozmawia w cztery oczy. Dyktafon był cyfrowy, automatyczny. I co do zasady, te nagrania nigdy nie miały być gdziekolwiek opublikowane albo w ogóle do użytku. To była pewna sfera bezpieczeństwa, która powodowała, że jeżeli mamy takie wątpliwości, to wszelkie rozmowy w cztery oczy do, dotyczące przetargów z zarządem, ale nie tylko z zarządem, tak, z dostawcami, żeby, a mówiliśmy o gigantycznych pieniądzach. Proszę pamiętać, że holding został dofinansowany kwotą łączną około 810 milionów złotych. To są gigantyczne pieniądze, gigantyczne inwestycje. Dlatego. I teraz, kiedy nagrywamy taką rozmowę, kiedy idziemy do prezesa, to ta rozmowa na przykład, jeżeli dotyczyła kramka, ona nie dotyczyła tylko kramka, ale też była, e, dotyczyła innych spraw. I teraz, żeby być wiarygodnym, panie redaktorze, a więc samo nagranie było dokonane legalnie, czyli bo, bo to były tylko i wyłącznie nagrania przeznaczone w, dla moich uszu i w spotkaniach, w których uczestniczyłem, żeby była jasność. Nie było żadnych podsłuchiwania na przykład pana Klistesku. To po pierwsze. Czyli po chodzi o
0: to, że pan nie zakładał podsłuchów na swojego nigdy
1: pracodawcy. Nigdy. To, to, to żeby wybrzmiało i ostatnie zdanie. I teraz, panie redaktorze, żeby opublicznić nagranie, to nie możemy go ciąć. Nie możemy dać tylko wycinku rozmowy, która dotyczyła pana Kramka. Mhm. Żeby być wiarygodnym, to mówiąc wprost, musi być głos drzwi, jak się wchodzi się wychodzi. Mhm. I teraz tam są też inne tematy poruszane, więc nie chcąc się narażać o oskarżeniu, o na przykład np. dóbr osobistych, bo już upublicznianie nagrań. Tak, że padają
0: tam nazwiska. Oczywiście. Łatwo jest zidentyfikować osoby, którzy, Bardzo. których nie dotyczy sprawa, a mogłoby to im no, zaszkodzić choćby wizerunkowo, bo rozumiem, że porusza się tam też tematy prywatne i tym. Absolutnie
1: tak. Porusza się tematy zawodowe, kwestie wynagrodzenia, kwestie różne, przeróżne naprawdę. Więc mhm. żeby to opublikować, to trzeba mieć po prostu na to zgodę sądu żeby nie otrzeć się, a czy dostaniemy tą zgodę A czy będzie sądu? pan to
0: chciał publikować w mediach, czy będzie chciał pan dostarczyć yy, przed sąd to jako dowód? Bo jak mm, rozumiem, na co zwraca uwagę też pan sam Kristesku. Różne postępowania się toczą w pana sprawie. Pewne, pewnie kolejne pozwy będą się pojawiały. Czy pana linia obrony będzie właśnie taka, żeby przedstawić to jako dowód w sprawie?
1: Oczywiście. To znaczy, po pierwsze, toczy się już sprawa z zawiadomienia pana Kramka. Mhm. Wiem, że ruszyły przesłuchania w prokuraturze. Tam status jest. Tam pana? mam status pokrzywdzonego a póki co. I oczywiście te dowody będą nie tylko dostarczane do sądu, bo do sądu to jeszcze troszkę potrzebujemy czasu, mhm. bo najpierw prokuratury musi przeprowadzić śledztwo, ale już na etapie prokuratury. I będziemy wnosili o to, bo ważny interes społeczny tej sprawy wymaga, mhm. żeby nagrania były udostępnione opinii publicznej. Mhm. Polski holding hotelowy, przepraszam, pan Christesku, bo nie będę używał słowa polski holding hotelowy, pan Christesku, bo wszystkie oświadczenia, które są na stronie, musiały przejść przez ręce pana Christesku, zwyczajnie kłamią i ważne jest to, by pokazać opinii publicznej, jak bardzo kłamią.
0: A jak bardzo kłamią w takim razie, pana zdanie? Od
1: początku do końca. To znaczy, e, proszę prześledzić i zachęcam do tego e, widzów wszystkie oświadczenia holdingu, od pierwszego historycznego do ostatniego. Pierwsze oświadczenie mówi, zresztą ono zostało przygotowane w takim klasycznym modelu komunistycznym, to znaczy pierwsza część tego oświadczenia, pozbawmy człowieka wiarygodności, to jest raz. Drugie, wszystkiemu zaprzeczmy, to jest dwa. A trzecie, a w ogóle to jest sprawa polityczna względnie atak na spółkę Skarbu Państwa. Ale kiedy już wiedzieli, że staje przed komisją sejmową, Dokładnie w tym dniu publikowali opublikowali zupełnie inne oświadczenie. Już mówili tak, w pierwszym oświadczeniu mówią, nie, nigdy u nas nie było żadnej, żadnych podsłuchów, żadnej inwigilacji. Ale już w drugim oświadczeniu mówią, okej, okay, jak była, to była legalna. A jeśli nielegalna, to tylko w moim wykonaniu.
0: Dokładnie tak, to może zacytuję tutaj oficjalne stanowisko polskiego holdingu hotelowego. Brzmi ono tak, że... Mm, Nieprawdziwą jest informacja o tym, że dochodziło do bezprawnej inwigilacji gości, bo hotele i obiekty polskiego holdingu hotelowego są zobowiązane, tak jak wszystkie inne podmioty hotelarskie, ustawami o policji, prawem, o prokuraturze, o służbie ochrony państwa, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. No więc... Polski holding hotelowy nie zaprzecza, jak rozumiem, nagraniom czy podsłuchom, czy inwigilacji, tylko jak tutaj czytam, to, było, to była pomoc służbom, tak, bo każdorazowe udzielenie pomocy wyżej wymienionym służbom państwa polskiego przez polski holding hotelowy odbywa się na podstawie i w granicach przywoływanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Czyli rozumiem, że holding tutaj Twierdzi, że były podstawy, by wpuścić e, organy Panie państwowe. Redaktorze. I no jak rozumiem też. E, Panie redaktorze, swoje
1: e, mam takie powiedzenie, tylko kłamca musi pamiętać, co mówił. I drugie, jak się kłamie, to albo się to robi konsekwentnie, a już w momencie, kiedy się kłamie i się zmienia wersję, to jest dramat. Życie dopisało do tej wypowiedzi kolejny scenariusz. Mhm. Proszę. Przypomnieć sobie, bo potem, historycznie, na końcu jest wizyta posłów Kerwińskiego i Ponciliusza w polskim holdingu hotelowym, tak zwana kontrola poselska. Pan Krzysesku nie wyszedł do posłów. Kwestia odwagi nie wiem czego. Wysłał swoich dyrektorów i na pytanie do dyrektora biura prawnego, pana Piotra Jabłonki: Czy możecie w takim razie pokazać jeden dokument? Jeden. Gdzie ABW zwróciło się do Was z prośbą i wyraziliście zgodę? Nie ma. To po co pisać takie oświadczenie, skoro nie ma żadnego?
0: Mhm. Czy nie byli w stanie przedstawić dokumentów? Nie, nie byli. Które...
1: To, jest, to, jest, to zostało powiedziane przez posła Kierwińskiego i posła Poncyliusza, tuż po również kontroli poselskiej.
0: To jest tak, że to oświadczenie Polskiego Holdingu Hotelowego ono ma podwójny wydźwięk. W jednym czytamy, że jest to pomoc służbom państwa polskiego, a w drugim, że jeśli dochodziło do bezprawnej inwigilacji, to o jakiekolwiek bezprawne działania w tym zakresie jest posądzany pan, jest wskazany pan jako Robert Z. tutaj, były pracownik Polskiego Holdingu Hotelowego. W takim razie czy pan? zakładał bezprawnie podsłuchy, podsłuchiwał kogoś, śledził. Jeśli tak, to znaczy jest zlecenie, bo rozumiem, że holding twierdzi, że nie, a pan, rozumiem, twierdzi, że ma nagrania, na których ewidentnie słychać, kto daje taką dyspozycję, ale czy pan był odpowiedzialny za podkładanie tych podsłuchów? Absolutnie
1: nie, panie redaktorze, to jest kolejne nieporozumienie. tak? Ja odpowiadałem za to, żeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego umożliwić inwigilację pana Kramka. Mhm. To, że ona się działa bezprawnie, jeżeli pan czytał i że widzowie czytali moje oświadczenie notarialne, ja jeszcze raz powtarzam, w momencie kiedy, a interesuje się też polityką, padło nazwisko Kramka, ten człowiek nie był mi nieznany, to znaczy absolutnie był znany, bo się polityką interesuje i wiedziałem, kim pan jest Bartosz Kramek. Kiedy przyszł, kiedy, kiedy ABW poprosiło na przykład o numery kart kredytowych, mnie to nie dziwiło, to znaczy zakładałem że mogą mieć, absolutnie mają zgodę na techniki specjalne. Czerwona lampka, panie redaktorze, zapaliła się wtedy, kiedy powiedzieli, że gdyby oni nie mogli jednak czegoś zrobić, to czy ja mógłbym przeszukać pokój? I wtedy zrozumiałem, że to jest bezprawie. To znaczy z punktu widzenia procesowego jest to nie do użycia. I
0: jeszcze żebyśmy ułożyli to sobie w głowach. Kto spytał, czy pan będzie mógł przeszukać ten B&W? A na jakiej podstawie pan miałby przeszukiwać ten pokój?
1: Nie ma takiej podstawy prawnej, dlatego, panie redaktorze, zrozumiałem, że to, co robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest zupełnie bezprawne i zacząłem szukać. I wtedy natrafiłem na informację, o której wcześniej nie wiedziałem, że minister Maciej Wąsik, przepraszam, wtedy nie minister, bo on wtedy był zastępcą koordynatora służb, jest prywatnie związany pozwem cywilnym przez pana Kramka. Który na menomen w pierwszej instancji, jak pan wie, przegrał mhm. za to, że nazywał pana kramka między innymi ruskim agentem. Stąd pewnie radość pana Wąsika, kiedy usłyszał, że po prostu chodziło ABW, moim zdaniem działała zupełnie bezprawnie, nie miała na to, na to zgody, chodziło wyłącznie znalezienie kompromatów na tego człowieka, tak, aby potem posłużyły panu Wąsikowi w prywatnie. I teraz, czy ja, mnie coś łączy z panem Kramkiem? Zupełnie nic. I i wszystko dzieli, panie redaktorze. Znaczy, mamy skrajnie różne poglądy na życie, na politykę. Pewnie łączy nas tylko jedna rzecz, że pewnie chodzi nam jednak o to samo, to znaczy, żebyśmy żyli w normalnym państwie, natomiast mamy różny sposób dojścia do tego, tak?
0: Ale rozumiem, że... Te podsłuchy, jak pan sugeruje, zostały były zakładane przez Agencję Bezpieczeństwa... Nie, sugeru-
1: Nie panie redaktorze, bądźmy precyzyjni. Nie sugeruję, twierdzę. Mhm.
0: Twierdzi pan, że Agencja Bezpiecz- Bezpieczeństwa Wewnętrznego podkładała podsłuchy w hotelach polskiego holdingu hotelowego. No to powiedzmy, jak wiele razy, czy tylko wobec pana Kramka, przecież inne nazwiska też się pojawiają, na przykład między innymi pani Cichanowska.
1: W sprawie pani Cichanowskiej wypowiadałem się i mówiłem wyraźnie. Ja w tej sprawie nie chciałem uczestniczyć. Też jak pan czytał ak notarialny tam na jednym ze spotkań, ze spotkań z agentami ABW, agenci ABW zapytali mnie tak nie wprost, czy są też, nie wiem, na przykład politycy Platformy, tak? kiedy zobaczyli moją minę, to zrozumieli, że tematu nie ma sensu ciągnąć, bo ja się na to nigdy nie zgodzę. Mhm. Zresztą, Uprzedzałem, bo też miał takie pomysły, pan Kristesku, uprzedzałem, że to jest po prostu nie do przyjęcia. To znaczy, służbamy jesteśmy od tego, proszę też pamiętać i, i bardzo bym pana o to prosił, żeby też widzowie to zrozumieli: większość tych hoteli, holdingu, tego podstawowego holdingu, stoi przy portach lotniczych.
2: Mhm.
1: I tak, to jest ważne, tam przechodzi ruch tranzytowy, tak? To jest ważne, żeby pomagać polskim służbom, bo może... Wie pan, jeżeli ja mam do wyboru czasami wolność obywatelską, a to, czy nie wybuchnie bomba w szkole, wybiorę troszkę odebranie sobie wolności obywatelskiej. To jedno. Ale to jest działanie w imię wyższego dobra, w stanie mhm. wyższej konieczności. I nie zawsze da się mieć dokument. Ja to rozumiem. I myślę, że widzowie też to rozumieją, że nie zawsze da się. Ja podam panu przykład, przychodzi policjant i mówi, proszę dać mi szybko dane osoby. No i teraz prosimy o dokument. Mówi, nie mam, ale dzwoniła żona na komisariat i powiedziała, że ten człowiek jest u was w hotelu i właśnie się wiesza. Czy ja mam czekać na dokument i złamać, czy wolę złamać RODO, a stanąć przed wyborem złamania rodu, czy być może utraty życia ludzkiego? Mhm. I nawet jeżeli ten człowiek zostanie uratowany i mnie potem pozwie, bo jednak bardzo chciał się zabić, Trudno stanę przed sądem. To są takie wybory. Natomiast w sprawie Kramka, i chciałbym to podkreślić, i w sprawie Cichanowskiej, tu nie mamy mowy o takich intencjach. Intencje były po prostu podłe.
0: Podłe intencje, mówi pan o tym i mówi pan, że to nie pan te trochę e, zakładał. Jako kierownik Nigdy. do spraw bezpieczeństwa e, polskiego holdingu hotelowego mówi pan, że m- ma pan nagranie, co zrozumiałe, z prezesem tego holdingu, czyli panem Christesku. no ale też mówi pan o tym, że ma pan nagranie z Maciejem Wązikiem, który jest sekretarzem, kolegiem do spraw służb, służb specjalnych. Tak, panie rada, że przepraszam, to nie
1: nie, 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 nie panu przerywać, wchodzić w słowo, ale tylko podkreślę, Pan Krystesku miał pomysł, ale nie miał żadnej możliwości i okazji, żeby ten pomysł zrealizować. On nie miał takich możliwości. Natomiast osobą, która odpaliła ABW, był Wąsik. Mm-hmm. Nie pan Krystesku, żebyśmy się tu dobrze
0: zrozumieli. A pana spotkanie z panem Wąsikiem dotyczyło czego? i skąd Dokładnie, się akurat wzią.
1: tego dnia tej sprawy.
0: E, a kto je zaaranżował?
1: E, ja zadzwoniłem do pana Wąsika, realizując polecenie, i powiedziałem, że bardzo chcę się szybko spotkać, bo jest temat szybki do zrobienia, tak?
0: To, co to znaczy temat szybki do zrobienia? Czyli wykonywał pan polecenie przełożonego, czyli że temat szybki do zrobienia, czyli że trzeba przesłuchać telefon... gościa hotelowego. A nie, no,
1: no tak, akurat w, w tej sprawie nie tyle przesłuchać, co ja miałem pojechać do Wąsika i powiedzieć, mamy gościa, który przyjeżdża często tutaj i nazywa się Bartusz Kramek. Czyli a poinformować, teraz
0: informować, że jest gościem
1: Dokładnie hotelu. tak. I że śpi w naszym hotelu pięciogwiazdkowym renesansie. I to bardzo Pana Wąsika ucieszyło w tym sensie, że natychmiast zaczął działać. To spotkanie przebiegało tak, że po tej rozmowie, kiedy on o tym usłyszał, naprawdę od razu udał się do innego pomieszczenia, do ABW. I ja czekałem w przedsionku tego pomieszczenia, nie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Natomiast potem, jak wróciliśmy do pokoju, uzyskałem informację, że pilnie się ze mną, skontaktuje ktoś z ABW i tak się stało. Na drugi dzień już był kontakt. A dwa dni później już było pierwsze spotkanie, więc ABW bardzo na tej sprawie zależało.
0: W takim razie mówi pan, że zadzwoniłem do wąsika, tak jakby... To było takie proste, ale rozumiem, że dodzwonić się do człowieka, który koordynuje służby specjalne w Polsce, to nie jest taka prosta sprawa. Pan miał do niego numer.
1: Bezpośredni, prywatny i służbowy byliśmy na tym. To się też wiąże z tego, że pan minister Wąsik, a też poseł, jest posłem Okręgu 16 z terenu Płońska. Ja prowadziłem życie polityczne też dla PiSu. Zresztą w 2018 r. kandydowałem na burmistrza ciąża z ramienia Pisu i mieliśmy bardzo dobre relacje z panem Wąsikiem częste, ale nigdy osobiste, to znaczy, nie było też tak, że nie wiem, jechałem na imieniu Pana Wąsika. czy Nigdy nie byłem u niego w domu, nigdy nie mieliśmy okazji jakichś innych. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, mój telefon zawsze odbierał, jeśli nie mógł odbierać zawsze odzwania.
0: Hmm. Przykłady tego, że kandydaci na burmistrzów, czy byli burmistrzowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pojawiają się w różnych spółkach Skarbu Państwa to fakt, a Pana obecność w polskim holdingu hotelowym skąd się wzięła właśnie z tego z tego Ona się politycznego wzięła... nadania? Czy to jest ta obecność w PHH?
1: I tak, i nie, to znaczy absolutnie z politycznego nadania, bo moje CV, inaczej, może po kolei, wolę tego, aby przyszedł ktoś pracować ze służb do holdingu w ramach bezpieczeństwa i nadzoru nad przetargami tarczy antykorupcyjnej, wyszła od samego Krystesku i eskalował ją do Brudzińskiego, a ten eskalował ją do Wosika i w październiku 2018 miał tam ktoś przyjść z ABW czy z CBA, natomiast ten człowiek zrezygnował i ostatecznie taka propozycja padła w grudniu, kiedy minister Wąsik poprosił mnie o CV to CV zostało dostarczone do holdingu. I w lutym zostałem zatrudniony. W zasadzie od razu na rozmowie kwalifikacyjnej. To jest luty 2019 roku.
0: Tak jest. Wcześniej. Czym się pan zajmował poza życiem politycznym? Rozumiem kandydowanie na burmistrza to nie wszystko. To skąd te hotele albo skąd to kierowanie hotele, Departamentem bezpieczeństwa. Hotele,
1: hotele to jest zupełny przypadek, bo nie jestem hotelarzem nigdy nie byłem. Natomiast a bezpieczeństwo? Nie musiał ale bezpieczeństwo tak, dlatego że ja pracowałem około 12-15 lat dla służby, podkreślam, dla służby więziennej nie w służbie więziennej. Zajmowałem się informatyką, ochroną informacji i tak dalej. Wcześniej pracowałem również w innych spółkach, zajmowałem się zarządzaniem projektami, administrowaniem sieciami komputerowymi, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Zajmowałem się instalacjami systemów bezpieczenia obwodowego. Również miałem doświadczenie w zarządzaniu projektami w dużych, projektach, na przykład projekty fotowoltaiczne, mhm. ochrona tych przetargów w samorządzie lokalnym. Więc moje... Jest to doświadczenie związane tak, z bezpieczeństwem.
0: Tak. Pojawił się polski holding hotelowy, to jest 2019 rok, luty do 2021, tak?
1: Do, do 30 listopada.
0: Czyli prawie do końca 2021. To dlaczego teraz, 2023 rok i te rewelacje, jeśli chodzi o bezprawną, jak pan twierdzi, inwigilację prowadzoną przez Polski Holding Hotelowy i Polskie Służby Bezpieczeństwa.
1: No i znów, panie redaktorze, wracamy do pytania numer jeden, do oświadczenia holdingu, gdzie holding twierdzi, że ja się mszczę na holdingu. Tam na przykład jest wątek, że...
0: Pan się podobno próbuje dokłócić o pieniądze, które się panu nie należą. Do no i właśnie, tej właśnie
1: tej to jest właśnie chcę wyjaśnić i odpowiem też na to pytanie, mm-hmm. bo to jest istotna rzecz, bardzo istotna. Ja proszę pana, Holding zresztą w oświadczeniu napisał, jak rozwiązano z nim stosunek pracy. To, to, brzmi to trochę tak, jakby mnie zwolniono. Nic mhm. z tych rzeczy. Ja wypowiedzę To jest moje trzecie wypowiedzenie, skute, dopiero skuteczne. Czyli aby... dwa razy pan wcześniej składał tak jest, wypowiedzenie w na ręce składały. pana i on odmawiał panu... Nie tyle odmawiał, co wręcz mnie prosił, żebym w spółce został, że jestem cennym zasobem. Ja, pan, ja tylko powiem tyle. Ja byłem jedynym kierownikiem, który na przykład był zapraszany na rady dyrektorów hoteli i i biura zarządu. Byłem jedynym kierownikiem, pracownikiem... Rozumiem,
0: że był pan najbliżej wierchuszki całego holdingu.
1: Absolutnie tak. W sierpniu złożyłem wypowiedzenie w proteście przeciwko pewnym metodom spółce. Ponowiłem je we wrześniu.
0: A jakie to były te metody? Różne.
1: To znaczy dochodziło do... do, Po prostu uważałem, że sposób, gdzie idzie spółka, jeżeli chodzi nawet o przetargi i inne rzeczy, to jest niedopuszczalne. Tam doszło do tego, że w pewnym momencie jedna osoba zajmowała się rzeczami, była dyrektorem finansowym. W jednej osobie była dyrektorem finansowym, prokurentem. Z urzędu zajmowała się biurem zakupów i z urzędu była przewodniczącym wszystkich komisji przetargowych. To było nie do przyjęcia. Ale do... czy
0: potem wykorzystywała ta osoba? Jakoś nie, to
1: do... nie, natomiast to było nie do przyjęcia. To znaczy nie da się tego obronić, jeżeli by była kontrola. Po prostu nie da się tego. To był człowiek, który był bogiem procesu zakupowego i wydawania pieniędzy. Tak robić nie wolno. Mhm. W każdej firmie wiemy, że ktoś to musi być trzecie oczy, które to, to sprawdzają. prawda? Potem złożyłem podobne wypowiedzenie we wrześniu. W protekcie przeciwko też różnym metodom dyrektora operacyjnego. I w listopadzie już to było skuteczne. I teraz, jeżeli chodzi o te pieniądze, panie redaktorze. Ja zachorowałem wtedy na COVID, złożyłem wypowiedzenie z dniem, choć mogłem być sobie na tym zwolnieniu lekarskim pół roku, ale z dniem 30 i prosiłem o rozwiązanie, mimo że byłem na zwolnieniu lekarskim. Co to oznacza, panie redaktorze? Ja, Ja zarabiałem całkiem dobre pieniądze i wiedziałem, że w momencie, kiedy nie będę zatrudniony, to ZUS wypłaci mi podstawę tylko. Czyli ja na samym zwolnieniu lekarskim z własnego wyboru straciłem wiele tysięcy złotych. To był mój wybór. Pieniądze, o które poprosiłem holding, to były pieniądze związane z tym, że brałem udział w czasie pandemii w komitecie, takim sztabie kryzysowym, zajmowałem się izolatoriami w Polsce dla południowej Polski województwa wielkopolskiego. Mhm. Pracowałem 7 dni w tygodniu i w zasadzie moja doba pracy się nie kończyła. I poprosiłem o wypłaty nadgodzin. I teraz uwaga, panie redaktorze odmówiono mi wypłatę, dano mi pismo, zupełnie bez podstawy prawnej, bez niczego, w zasadzie można je jednym zdaniem skwitować, proszę sobie odpuścić i ten człowiek, który jest tak bardzo zawzięty na pieniądze, nie idzie do sądu, choć, uwaga, panie redaktorze, w zasadzie wszystkie procesy z pracownikami, które holding miał, a miał ich wiele, wszystkie przegrywał lub szedł na ugody, czyli wiedziałem, że jakbym poszedł do sądu, pewnie bym dostał. Nie idę do sądu, nie idę do sądu. I dalej czekam jeszcze, panie redaktorze, rok, przepraszam, rok i dopiero po roku moja frustracja, mimo że mam pracę, dochodzę do wniosku, że a, zemszczę się, że nie wypłacili mi nadgodzin. Podkreślam, można być śmiesznym, ale proszę nie być żałosnym.
0: Czyli pan się tych pieniędzy nadal rozumiem nie domaga? Absolutnie. Skończyłem Skończyłem
1: po odpowiedzi holdingu honorowo, nie to nie. Mhm. Ja nie potrzebuję. Panie redaktorze, ja mam 51 lat. Jeżeli pan pyta też o te kwestie, działaczy PiS, ja przez 49 lat nigdy partia PiS mi niczego nie dała. Pracowałem sam na swoim, sam decydowałem o swoim życiu, nigdy nie miałem pracy z protekcji.
0: Poza, poza raz holdingiem. Poza raz holdingiem. E, I teraz ustaliliśmy. Co Pan robił w polskim holdingu hotelowym? Zajmował się Pan wcześniej też rozwiązaniami informatycznymi. No Rozumiem, że ma Pan doświadczenie, które mogłoby, czy znaczy na pewno daje Panu taką umiejętność prowadzenia inwigilacji, być może skoro zajmował się Pan stawianiem systemów informatycznych, więc jak odniesie się Pan do słów? Pana Georga Christesku, czyli prezesa polskiego holdingu hotelowego, który na swoim profilu na LinkedInie taki przyjął sposób komunikowania się z mediami, jak rozumiem być może też z panem poza kwestiami sądowymi, napisał, że Wszystkie zarzuty są nieprawdziwe, zmanipulowane i inspirowane przez byłego pracownika naszej spółki. Obecnie przeciwko temu pracownikowi, mając na myśli pana, panie Robercie, toczy się postępowanie prokuratorskie w związku z nękaniem i grożeniem pracownikom spółki. Tu jest kropka. Ponadto do organów ścigania zostały dostarczone dowody na inwigilowanie komputerów pracowników PHH i fałszowanie dokumentów przez tegoż byłego pracownika. Czyli po pierwsze, czy nękał i groził pan pracownikom spółki, po drugie, czy inwigilował pan komputery pracowników holdingu i czy po trzecie fałszował pan te dokumenty?
1: Nie, panie redaktorze, po pierwsze nigdy nie groziłem pracownikom, natomiast jeżeli przez groźbę karalną rozumie się taką rzecz, że ja proszę pana prezesa Krystesku, żeby zaprzestał wobec mnie wrogich działań, jeśli on tak to interpretuje, bo będę musiał, bo będę musiał się bronić, jeśli to jest groźba karalna, to jestem winien, to po pierwsze. Po drugie, tuż po moim odejściu, a w zasadzie w styczniu, była sytuacja, w której spotkałem się z dyrektorem pionu prawnego, panem Piotrem Jabłonką, w różnych sprawach i jednocześnie go poinformowałem, że panie Piotrze, ja bardzo proszę, bo już pisałem maila w tej sprawie, ale nikt nie reaguje. Ja mam dalej dostęp do wszystkich systemów informatycznych spółki, do pulpitów zdalnych, włącznie z komputerem prezesa. Proszę, żeby pan zainterweniował. Nie zainterweniował, dlatego, że gdyby to powiedział prezesowi, to być może dyrektor informatyki musiałby stracić pracę. Więc zirytowany tą sytuacją, wszedłem na profil zdalny pani dyrektor, napisałem dzień dobry, pani Barbaro, I się rozłączyłem. I dopiero wtedy wyłączono mi wszystkie systemy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Inwigilacja. Podkreślam, można być śmiesznym, proszę nie być żałosnym. Do moich obowiązków należało dbanie o szerokie bezpieczeństwo spółki. Nie ochronę, proszę pana, samochodów i parkingu, tylko wszystkiego.
0: Miałem włącznie z komputerami podłączonymi do sieci. jak Włącznie rozumiem, tak? ze
1: wszystkimi komputerami i serwerami. Mm-hmm. Ja dysponowałem wszystkimi hasłami do ser- kluczowych serwerów, sp- nie tylko kluczowych, wszystkich serwerów spółki. Co więcej, kiedy dział informatyki miał problemy, bo nie mógł sobie z uwagi na ilość pracy poradzić, dyrektor pionu bezpieczeństwa zlecała mi i to robiłem często w domu, instalowanie nawet zdalnie oprogramowania Ciększa antywirusowego. Większa
0: część czasu spędzonego w polskim holdingu hotelowym to jest doko- pandemia, prawda? Tak, i, tam i, rozumiem... i dokończę.
1: I, e, wie pan, mówienie, że ja inwigilowałem komputery to jest absurd, ale, ale uwaga, mhm. czy inwigilowałem, czy zdarzały się sytuacje, że inwigilowałem komputery? Dokładnie raz. Na zlecenie pana prezesa i na zlecenie pana Piotra Ewonki chodziło o pracownicę, która, która była partnerkę życiową jednego z ważnych pracowników, który odszedł ze spółki, poszła na zwolnienie lekarskie, na urlop macierzyński, potem wróciła i nie można było jej zwolnić, bo była w okresie ochronnym, więc zażądano ode mnie, żebym zainstalował jej oprogramowanie szpiegowskie na komputerze, żeby posadzono ją w pomieszczeniu, gdzie nie miała dostępu do ludzi, siedziała tam sama i chciała udowodnić, że ona nic nie robi. No. I na to mam dowody, panie, jeżeli stawia mi się tego typu zarzuty, wie pan...
0: Ale pan, rozumiem, zainstalował to oprogramowanie, tak?
1: Tak, zainstalowałem, bo, bo to było polecenie służbowe, akurat jeżeli, wie pan, chodzi o zainstalowanie, oprogramowania monitorującego, co robi pracownik w pracy, nie jest inwigilacją, to jest, to jest przejaw nadzoru nad pracą pracownika, a w tym wypadku zachodziły jeszcze pewne przesłanki, natomiast... Czy inwigilowałem komputery? Nie inwigilowałem, natomiast do moich obowiązków należało również dbać o bezpieczeństwo. Pisania procedur bezpieczeństwa, sprawdzania, czy pracownicy nie wykorzystują na przykład maili w sprawach prywatnych. Tu mamy sytuację, przecież mamy oświadczenie pana Christesku, tak jest. W sprawie Brudzińskiego, tak? No jeśli ktoś dzisiaj powie, panie redaktorze, pracownik przychodząc do holdingu podpisuje zobowiązanie, że jeżeli będzie maila służbowego używał do celów prywatnych, to może być zwolniony z pracy. Pytam pana, czy w takim razie się zwolni z pracy i zwolni panią Łebską na przykład. No bo sami się przyznali, że to była korespondencja prywatna. Jaki jest problem? Wysyłana z poczty służbowej w godzinach pracy. Więc o czym my rozmawiamy? Ja wiem, że można być śmiesznym. Można tworzyć wrażenie, że człowiek nie wie tamten, co robi, Tylko w tych całych zarzutach trzeba się gdzieś opamiętać. Oni się po prostu pogubili już w tych zarzutach. I teraz tak, a propos jeszcze zarzutów, dokończę. Owszem, byłem w prokuraturze przesłuchiwany. Nic się nie dzieje w tej sprawie. Więcej, proszę pana, przeszukano mój dom. Pod kątem, uwaga, posiadania nielegalnej broni i amunicji. Niczego nie znaleziono. Bo nie mógł znaleźć, bo nigdy czegoś takiego nie miałem. Czy Więc, to, rozumiem,
0: dotyczyło grożenia przy, z tak użyciem... Tak, rzekomo,
1: rzekomo groziłem dzieciom pana prezesa użyciem broni. No, panie redaktorze, powtórzę, ja jestem ojcem dwójki dzieci. Gdyby ktoś groził moim dzieciom bronią, to bym nie spoczął, dopóki ten człowiek nie zostałby zatrzymany w areszcie i nie wykluczono by, nie wykluczono by że jego groźba może być spełniona. Mhm. Proszę pana, mi przeszukano dom i na tym się skończyło, mi przesłuchano. Jak Pan widzi, jestem u Pana, nigdzie nie byłem zatrzymany. To jest absurd. Znaczy, można niszczyć właśnie wiarygodność człowieka, ale się gdzieś trzeba opamiętać. I apeluję do Pana Christesku, bo oświadczenia, które są pisane, są jakieś racjonalne i ostatnie zdanie, Panie redaktorze, do tego LinkedIna. Moje doświadczenie życiowe, ten, ten wpis ostatni pana prezesa, to jest taki wpis, który rzekomo ma kogoś uspokoić. Mhm. Trzeba powiedzieć, mamy wszystko pod kontrolą. I pan, moje doświadczenie życiowe podpowiada mi tak. W pracach, których pracowałem i często ze służbami mundurowymi, jak była jakaś afera i szef milczał, a potem wychodził i mówił, słuchajcie, nic się nie stało, będzie dobrze, mam to pod kontrolą, to wiedziałem, że chyba trzeba uciekać. Mhm. Znaczy nie jest dobrze. Jeśli pan prezesku kogoś chciał uspokoić, to chyba mu
0: nie wyszło. To teraz może do tego najnowszych informacji publikowanych przez Gazetę Wyborczą, bo nazwisko Joachima Brudzińskiego pojawiło się w pana ustach już kilka razy. Gazeta Wyborcza twierdzi, że spółka Polski Holding Hotelowy uczestniczyła w remoncie mieszkania pana Brudzińskiego, z kolei sam pan Brudziński no i jak i spółka, odpierają te zarzuty, twierdzą, że nie było takiej historii. Czy pan jest inicjatorem tego newsa w gazecie wyborczej, czy to pan był informatorem, czy ma pan jakąkolwiek wiedzę na ten temat i jakie pana jest zdanie w tej sprawie? Ja tylko nadmienię, że... Polski holding hotelowy zapewnił, że nie, usni- nie uczestniczył w remoncie, nie finansował w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio i żaden pracownik holdingu nie był zaangażowany w prowadzenie tych prac remontowych. Żeby była jasność, to jest stanowisko polskiego holdingu hotelowego. Zgodnie z
1: przekazanym, bo oczywiście holding już wysłał przed sądowne wezwanie w stosunku do mnie. Mm-hmm. Przekazałem mi moją odpowiedź i w jednym z punktów e, panie redaktorze... Mam to, e, te odpowiedź. Panie redaktorze, jeśli mógłbym, to tylko, żeby być precyzyjnym, tak. zacytuję, żeby, żeby, Wiem, co napisałem, ale żeby, żeby być... Żeby widzowie zrozumieli. Informuję w punkcie siódmym, że sprawa opisana w wezwaniu, chodzi o podsłuchy, jest jedną z wielu innych spraw, można powiedzieć wierzchołkiem Góry Lodowej. W dalszym ciągu, w ważnym interesie publicznym, będę przekazywał jako sygnalista mediom, organom ścigania, instytucjom kontrolnym, właścicielom PHH i innym podmiotom informacje o nadużyciach, nielegalnych działaniach PHH, zarządu PHH, kadry kierowniczej PHH, o których mam wiedzę potwierdzoną niezbitymi dowodami. To jest odpowiedź na Pana pytanie. Tu i jeszcze, będzie to się działo dalej.
0: Tu jeszcze wcześniej w tym oświadczeniu hmm, czytam, że informuję, iż na wszystkie treści przekazywane mediom, organom ścigania, organom kontrolnym oraz innym podmiotom posiadam niepodważalne dowody. Pan też przekonuje, że te dowody są zabezpieczone notarialnie, jakby uprzedzając ruch, jak rozumiem, służb specjalnych, które mogą się Panie redaktorze, przepraszam, pojawić. przerwę
1: panu, to jeszcze zacytujemy, jeżeli jesteśmy już przy tym punkt piąty Informuję już nieujawnienie tajemnicy, że nigdy nie ujawniałem tajemnicy spółki, chyba że autor wezwania uzna, że tajemnicą spółki były informacja o, inwig- o nielegalnej inwigilacji gości hotelowych. Ujawnione maile w sposób niepozostawiający wątpliwości dowodzą, że tajemnicy spółki wielokrotnie ujawnią osobom nieupowidzącym nikt inny jak prezes zarządu PHH pan George Marian Christescu. W tej sprawie złoży stosowne wnioski do Rady Nadzorczej PHH, PHH Hotele oraz właściciela reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych celem analizy, wyciągnięcia wniosków, względnie konsekwencji wobec osób. I jeszcze jedna rzecz, wyraźnie powiedziałem, że gdyby jeszcze raz chciano przeszukiwać mój dom, to niczego tam pan prezes Krzysztesku już nie znajdzie, bo gdyby chciano zająć mi te materiały, bo, panie redaktorze, ja to chciałbym, żeby wybrzmiały, żeby... Mam 51 lat, dorobek życia, mam dwójkę dzieci, żonę. Musiałbym być skończonym wariatem, względnie głupcem, żeby bez dowodów występować z takimi oskarżeniami. To po pierwsze, bo równie dobrze już mogę zacząć sprzedawać dom i prawdopodobnie jego cena nie pokryje kosztów odszkodowania. Jeśli nie mam na to dowodów, to jest raz. i kłamstwo gło, go, goni kłamstwo, to znaczy właśnie PHH wyszło z błędnego założenia w pierwszym oświadczeniu, że nie mam żadnych dowodów. Szybko się okazało, że poufna rozmowa pokazała, że mamy dowody. Dalej, kiedy Czuchnoski, przepraszam Redaktor Czuchnowski uprzedził Brudzińskiego, że będzie pisał, pamięta pan ten wpis Brudzińskiego? Krzyk. Tyle, że znowu Brudziński nie wiedział, że są maile. Mhm. Dalej, Brudziński się już totalnie topi w wyjaśnieniach, bo z jednej strony mówi, że jest to ruska robota, bo poufna rozmowa to jest fałszywka, a z drugiej strony mówi, że to są maile wykradzione przez pracownika.
0: Panie Robercie, pan mówi o tym, że odnosząc się do tego oświadczenia, że w dalszym ciągu będzie pan sygnalistą, pan też używa takich zwrotów, że gdyby nie byłbym wariatem, mając żonę, dzieci, dorobek życia, formułować takie takie oskarżenia bez dowodów. Pan mówi, że będę informował o kolejnych nadużyciach. To jakie są nadużycia, o których jeszcze pan nie mówił, a może pan powiedzieć teraz?
1: Panie redaktorze, to znaczy tak, już mogę powiedzieć, natomiast generalnie właścicielem tego tematu, przepraszam, ale ja uważam, że mam duży szacunek dla pana redaktora Czuchnowskiego, który który się wykazuje niebywałym profesjonalizmem w tej sprawie. Zresztą on nie postawił zarzutu, że Holding sfinansował. On stawia jasne pytania. A teraz Holding jeszcze... Przepraszam, jeszcze wrócimy na chwilę do tego pytania, bo chciałem coś powiedzieć. Mm-hmm. Holding twierdzi, że nie finansował. Nie ma dowodów póki co na to, bo ani Brudziński nie przedstawia faktur, ani nie ma dowodów, że są udowodnione, że gdzieś tam... Natomiast Holding finansował ten remont. W bardzo prosty sposób, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli uznamy, że godzina pracy dyrektora w holdingu, który zarabia 15-20 tysięcy, nic nie kosztuje, przepraszam, czy pani łebska, którą bardzo szanuję, jest to absolutnie fantastyczna osoba, profesjonalistka, jeśli mnie pan coś zapyta, mogę mówić tylko dobrze. Dzisiaj jest wystawiana przez pana Christescu i jako infantylna osoba, która nie znając Brudzińskiego, sama sobie, nie wiem, znalazła telefon do Brudzińskiego, zadzwoniła do niego i powiedziała, słuchaj Joachim, ty mnie nie znasz, ale jakbyś kiedyś remontował dom, to ja ci mogę pomóc, przynajmniej ci doradzę jak tą łazienkę i to w pianinko postawić. Naprawdę wszyscy w to wierzymy? Proszę pana, już wykorzystano środki publiczne, bo ten dyrektor jadąc tam, tracąc swój czas na dojazd, na bycie na tym obiekcie, na przygotowywanie koncepcji, na rozmowy z wykonawcami, robił to w godzinach pracy. Czyli zapłaciliśmy my za to podatnicy, bo gdyby to była prywatna spółka, proszę pana, nic nam do tego. A jest to spółka, która jest dokapitalizowana 800 milionów złotych pana no i moimi pieniędzmi.
0: 810 milionów to jest, rozumiem, fundusz reprywatyzacji, tak? Tak. E, to chciałbym teraz przejść... Nie tylko, bo to jest jakby składowa różnych rzeczy, tak? E, do właśnie kwestii finansowych. Czy pan, będąc kierownikiem do spraw bezpieczeństwa, miał wgląd w jakiekolwiek dokumenty finansowe? Był blisko kwestii związanych z finansami w spółce? Tak pan nawiązuje do pracy redaktora Czuchnowskiego i ja szanuję w pracy dziennikarskiej ja nie rywalizuję na newsy przede wszystkim natomiast tak się złożyło, że moi informatorzy nie tylko pan zgłosili się do mnie z różnymi informacjami mniej więcej w tym samym czasie natomiast większość tych spraw dotyczy spraw finansowych. Nadmienię tylko, że polski holding hotelowy na nasze pytania odpowiedział, że udzieli odpowiedzi w trybie prawa prasowego i że nie zgadza się, mówi, że to są nieprawdziwe lub wręcz sfałszowane informacje, którymi się z polskim holdingiem hotelowym podzieliłem w takim kontekście, że chcąc uzyskać odpowiedzi na różne pytania. Myślę, że w winpoland.pl będą mieli Państwo okazję mimo wszystko przeczytać taki artykuł. Czekamy na odpowiedź polskiego holdingu hotelowego. Natomiast yy, również wcześniej, gdy rozmawialiśmy jeszcze przed tą rozmową, Pan wskazywał na te dopłaty. Pojawiają się różne kwoty. 810 milionów, łącznie 1,5 miliarda złotych pomocy publicznej plus około miliarda złotych w nieruchomościach, które holding miał przejąć. W ramach poperylowskich budynków to moje pytanie, co z tego jest prawdą i jakie kwoty, jakie budynki, ile warte zosta- zostały, po pierwsze, jeśli chodzi o środki i pomoc państwa udzielone holdingowi, a po drugie, jaka jest wartość budynków, co to są za budynki te to,
1: że jest to nie do ustalenia, to znaczy z mojego punktu widzenia, z mojej wiedzy, tak? Możemy mówić o pieniądzach, które są jasne, które wychodziły z biznesplanu, które, które są udostępniane. Natomiast holding otrzymywał granty przy różnej maści. To znaczy, to jest tak, to jest żywa gotówka, mm-hmm. to są budynki, to są uniesione aportem działki. Potem, kiedy przejmował, proszę pamiętać, bo, bo tu jest pewne przekłamanie już w pytaniu, przepraszam, panie redaktorze, niezamierzone zapewne. Tak. Mianowicie holding nie przejmował hoteli, budynków. Hotel, holding przejmuje zorganizowane przedsiębiorstwa, on przejmuje całe spółki. Czyli co? Nie tylko obiekty
0: hotelowe. No, ludzi, którzy tam są zatrudnieni, Przejmuje obiekty. mają ludzi, zobowiązania, ale również, również kredyty i ma kredyt, aktywa. ale
1: również aktywa, również grunty. Mm-hmm. I ja na przykład nadzorowałem wiele sprzedaży gruntów. Na przykład ze spółki, która była wciągnięta przez, do grupy kapitałowej w hotele. Myśmy sprzedawali stare obiekty, sprzedawali działkę w dobrych lokalizacjach, w dużych miastach. To były duże pieniądze. Mówiliśmy o wielu milionach złotych. Mhm. Więc to nie jest tylko tak, że holding, bo mówimy, przejmuje hotele. Dobrze brzmi, ale jest nieprawdziwe. On przejmuje całe zorganizowane przedsiębiorstwo z całym dobrodziejstwem inwentarza.
0: Prezes Krystewsku znał Pana, zanim Pan zaczął pracę w polskim holdingu Po raz hotelowym? pierwszy spotkaliśmy się na rozmowie kwalifikacyjnej. Czyli poza wysłaniem CV była jeszcze rozmowa? Potem I zosta- na tej
1: w zasadzie rozmowie... Ale został Pan rozumiem na tyle skutecznie
0: umowę. polecony, że miał Pan dostęp do tak istotnych danych z punktu strategicznego choćby widzenia prowadzenia spółki, jak kwestie finansowe. Pytam o to dlatego, że w tych finansach jest więcej rzeczy, które wymagają doprecyzowania. Przede wszystkim... A zbiega się to z momentem Pana pracy, a jedna rzecz, czyli kwestia uchodźców z Ukrainy, to jest moment, w którym Pana już w spółce nie było, więc skupię się na tym momencie, kiedy Pan w spółce był. Pierwsza rzecz, pandemia COVID-19 i tworzenie izolatoriów. Izolatoria, które były, powstały również w obiektach polskiego holdingu hotelowego a w międzyczasie pomiędzy pandemią a wojną w Ukrainie była sytuacja związana z uchodźcami z Afganistanu. No więc najpierw zacznijmy od izolatoriów. Co pan o tym wie i jak tu wyglądała kwestia finansowania? Czy to była kwestia, jak niektórzy informatorzy zarzucają działania na rzecz niegospodarności dla spółki? To jest pytanie, czy wręcz po prostu no, na trudne czasy, konieczna pomoc, polski holding hotelowy odpowiadał na zapotrzebowania? Państwowa spółka, państwowe potrzeby. COVID-19, wielka tragedia. Z początku wiele zgonów, no a te izolatoria były konieczne. No to może nawet mimo braku interesu biznesowego, czyli przynoszenia strat dla spółki, to może warto było?
1: Świetne pytanie, panie redaktorze, bo dzisiaj jesteśmy rzeczywiście... To, to co pan zrobił, to jest absolutnie mistrzostwo świata, przepraszam, dlatego że tak, jesteśmy się o mądrość etapu. Dzisiaj możemy się wymądrzeć. Nie usłyszy pan ode mnie, Sformułowania, że budowa izolatoriów była działaniem na szkodę spółki. Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Absolutnie. Całą branżę, wszystkie, wszystkie ręce na pokład. Pod, pamięta pan ten klimat? Pomagamy medykom, lekarzom, pielęgniarkom, tak? Ale ale do pewnego etapu. To znaczy, jak się pandemia zaczęła, myśmy mieli spotkanie e, z wiceprezesem NFZ-u. I tam w zasadzie nie tyle prośba, co w zasadzie żądanie utworzenia tych izolatoriów. Więcej spółkę delegowano, byliśmy odpowiedzialni w ogóle przed wojewodami, to znaczy nasze nazwiska były przekazane wojewodom, ja odpowiadałem za południową Polskę, moja przełożona za centralną, dyrektor operacyjny za północną. Byśmy tworzyli bazę hoteli, bo nie wszędzie holding miał swoje hotele. I Wtedy w ogóle nie było rozmowy o pieniądzach. To znaczy w ogóle nie, jak wchodziliśmy w izolatoria, to nie było wiadomo, czy w ogóle... W wyższej
0: konieczności tam się nie myśli tak w biznesie. Trzeba I reagować i działać, I pan prawda? to powiedział
1: w pytaniu bardzo uczciwie, tak? I trzeba sobie na te pytania odpowiadać. Więcej. Holding zrobił jeszcze coś więcej. Mianowicie, żeby przekonać prywatne hotele do tego, żeby te izolatoria tworzyły, tam gdzie my nie mamy obiektów, cztery czy pięć spółek z paru, państwo państwa otworzyło tak zwaną fundację hotel dla medyków. Czyli my byliśmy, nawet dopłacaliśmy tym hotelom z tej fundacji, żeby one chciały przyjąć ten. Ale to było, panie że wszystko do pewnego momentu. Mm-hmm. Pierwsza fala wygasła. Nawet dużo zostało pieniędzy wtedy w spółce, znaczy w fundacji. Potem dopiero jak się trzecia pojawiły. Ale potem to już była działalność biznesowa. Już byliśmy mądrzejsi o etap. I to, co się już potem działo w trzeciej fali, to uważam, że się zadziało dużo złych rzeczy. Po pierwsze, holding naruszył, co do zasady rząd naruszył z holdingiem, zasadę konkurencji. To jest raz. Hotelarze mieli głębokie przeświadczenie, często słuszne, często niesłuszne, ale mieli takie przekonanie, że holding na pandemii się dorabia, co nie było też prawdą, ale takie było przekonanie. Holding często przyjmował izolatoria, gdzie w zasadzie czasami bywało, że ta kwota mogła nie pokryć kosztów tego izolatora. Czyli trzeba
0: było dokładać z własnej kasy z holdingu. Nie
1: zawsze, ale był taki czas, że się dokładało.
0: A był taki czas, że się zarabiało? Oczywiście, że był taki czas, że się zarabiało. Czy nie, że wychodziło się na zero, Nie, się zarabia... zarabiało.
1: Oczywiście, że się zarabiało. Co więcej, jeżeli chodzi, bo pan mówi, hotele polskiego holdingu hotelowego, bądźmy precyzyjni, bardziej grupy polskich holding hotelowy, bo w zasadzie wszystkie izolatoria, które były tworzone, to były hotele, ale AMW hotele, a teraz PHH hotele. Poza jednym. AMW wyjątkiem... zostało
0: wchłonięte przez tak PHH. jest
1: Jako ZPEC. Natomiast był jeden wyjątek, to był hotel w Poznaniu, Moxi Poznań, który był akurat z tej korony PHH.
0: A d- 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 jakąś rolę też odgrywała inna spółka córka, bo jest polski holding hotelowy, który się nazywa PHH i jest jeszcze spółka PHH hotele. To
1: jest właśnie owe AMW hotele. Ono prz- zmieniło nazwę. Tak jak PHH, to jest tak naprawdę no Chopin, tak?
0: Tak. I to jest spółka zależna spółki PHH. Tak. E, dobrze, no to e, mamy...
1: Tylko, tak. że w tamtym czasie, też bądźmy precyzyjni, panie dyrektorze, ona była na tyle zależna, mhm. że prezesem e, AMW Hotele wtedy był dokładnie ten sam prezes, który był też pan George Manion Krystesku, mhm. a w jego imieniu e, działania w spółce wykonywał nie kto inny jak dyrektor operacyjny e, holdingu.
0: Mm. To jest jest kwestia izolatoriów. Był pan wtedy w spółce i był pan również w spółce wtedy, gdy no właśnie, kto wystąpił z takim pomysłem i co się z tym zadziało? Afgańczycy, czyli ulokowanie uchodźców z Afganistanu w hotelach i obiektach, będąc precyzyjnym grupy PHH.
1: I tu już, panie redaktorze, możemy mówić o niegospodarności, uważam. Tu tak, w tym miejscu tak. Po pierwsze dlatego, że o ile wiem pomysłodawcą, to były sfery rządowe, wiem, że kwestie negocjacyjne dotyczące, zresztą byłem w tej grupie, choć na negocjacje nie jeździłem, był rząd, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, administracji KPRM. I teraz KPRM nie rozpisał żadnego przetargu na obsługę uchodźców. Mhm. To myśmy ich przyjęli. Ale uwaga, panie redaktorze, owszem, padła pewna kwota, za ile będzie ten uchodźca trzymany, ale długo, długo pieniędzy holding nie widział. Co więcej, długo, długo... Jak już... A kto
0: miał płacić za...
1: A no właśnie i to było wielka niewiadoma, bo wydawało się, że za to będzie płacił rząd, a na końcu chyba jednak nie zapłacił rząd. Rząd,
0: czyli podatnicy.
1: Czyli podatnicy, natomiast z mojej wiedzy, ale ona wymaga uściślenia, uściślenia bo ja już wtedy w zasadzie byłem w konflikcie i z dyrektorem operacyjnym tych nieprawidłościach, które mówiłem i też już zaczynałem być odsuwany od pewnych spraw, według mojej najlepszej wiedzy to jest kwestia Caritasu Polska. Ale to wymaga doprecyzowania, panie redaktorze. Uważam, że to jest właśnie te pytanie, które trzeba Myślamy zadać. To nie py- jest moje twierdzenie, pytania do a, a, a ostatnia moja wiedza. Czy ostatecznie zapłacił za to rząd czy Caritas? Nie mam takiej wiedzy. Według mojego głębokiego przekonania zapłacił Caritas. Kwestia niegospodarności przy Afgańczykach dotyczy tego, że spółka trzymała wiele tygodni wiele tygodni Afgańczyków w ogóle nie mając gwarancji tej płatności, bo nawet umowa nie była podpisana. Owszem, była przyrzeczona, ale nie była podpisana. A to, dlaczego rząd to się pod COVID nie trzymało, przepraszam, nie nie wpisywało się w COVID. skąd
0: w ogóle się pojawili uchodźcy z Afganistanu w hotelach Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego? To jest Przypomnijmy no oczywiście ten... oni przylecieli z
1: Ramstein jak panowie do Poznania najpierw potem zostali przewiezieni do hotelu Hampton Warszawa tutaj na na, na Komitetu Obrony Robotników a następnie znowu dyslokowani do Golden Tulipa w Gdańsku. Mhm. Miała być to duża grupa, ostatecznie do Polski przyleciała relatywnie mała grupa uchodźców, bo jakby było to nie ile było osób Wie pan, w tym pierwszym rzucie, jeśli dobrze pamiętam, to mówimy nie o całej setce chyba nawet i i większych grup już nie było, dlatego że Afgańczycy niekoniecznie byli zainteresowani przyjeżdżaniem do Polski.
0: Mówi pan, tutaj doszło do niegospodarności, czyli ta niegospodarność polegała konkretnie na?
1: Że nie zabezpieczono płatności. Powiem panu więcej. Zwykły recepcjonista i dyrektor hotelu byli karani za to, że jeżeli przyjęli gościa, nie przyjęli wcześniej płatności, nie nie spisali to za to, jest tak zwane niezabezpieczenie płatności. A tu mieliśmy sytuację, w której przyjmuje się dużą grupę ludzi bez gwarancji zapłaty. Nie było umowy, nie było umowy, była jakaś cena wynegocjowana, ale ona nie była... Na 100% pewna. A
0: te hotele były puste? To wtedy, rozumiem, zbiegało nie, się nie, z pandemią. Nie, nie,
1: nie, nie. Wtedy te hotele absolutnie nie były puste.
0: Czyli tam byli też inni goście Oczywiście. hotelowi, ale rozumiem też, że jak pan sugeruje, można było je na normalnych zasadach rynkowych wynajmować osobom zainteresowanym, ale zostały one oddane Uchodźcom z Afganistanu bez gwarancji, że, zosta- że to zostanie zapłacone. No to yy, skąd panu ta kadry- więcej
1: moja przełożona w pewnym momencie zapytała mnie i mam na to dowód, jakie ja mam zdanie, czy oni nam za to zapłacą? Powiedziałem, wiesz, zapłacą, tylko teraz pytanie, nie czy, tylko ile i kiedy. Mm-hmm. Bo jeżeli już przyjmujesz u- uchodźców, Sprawa ważna, wagi państwowej. No właśnie, tak? mówi pan,
0: że na gębę, no tak ja już tak, to... To było, na, to było na gębę. Powiem kolokwialnie, ale z drugiej strony też pan mówił, że czasami są po prostu... Że można uzasadniać pewne kroki siłą Nie, panie wyższą, redaktorze, czy... te...
1: nie, nie, przepraszam, panie redaktorze. O ile bardzo byłem pod wrażeniem pana pytania, gdzie sam pan zwrócił uwagę na siłę wyższą i rozumie pan wrażliwość tego tematu, o tyle tu się zupełnie z panem nie zgodzę. Dlatego, że przepraszam, nikt nie mówił, nikt, przepraszam, a kto mówi, że Afgańczycy musieli przejechać do polskiego hotelu mm-hmm. przy zasobach polskiej, na przykład armii. Mm-hmm. Przecież oni lecieli skąd z hoteli niemieckich? Nie, panie redaktorze, lecieli z bazy wojskowej Ramstein
0: mm-hmm. Czyli można było kontynuować ten. Absolutnie drogi. i rząd
1: miał czas na to, żeby zrobić wywiad rynkowy, ewentualnie przetarg na utrzymanie tych Afgańczyków, to jest kwestia prawa zamówienia publiczne, prawda? Mm-hmm. A nie było, przymusu, nie było przymusu, że musimy ich wziąć. To była osobista decyzja
0: zarządu. Zarząd na to poszedł. To teraz mam pytanie... Nie było stanu wyższej konieczności, panie redaktorze. Czy ma pan jakąkolwiek wiedzę o przyjmowaniu w hotelach i obiektach grupy PHH um, uchodźców wojennych z Ukrainy, bo już pana wtedy w spółce nie było?
1: Nie, zdecydowanie już w spółce nie było, natomiast też utrzymuję jakieś kontakty Mam nadzieję, że śledztwa w tej sprawie w PHH nie będzie z pracownikami PHH, którzy. którzy, którzy... Ale tu
0: ma pan też twarde dowody, czy to są. Nie, domyś- nie,
1: nie, panie doktorze, chcę odpowiedzieć precyzyjnie tak. na pytanie. Wiem tylko tyle. To znaczy, jeżeli się czyta stronę PHH, to można wręcz odnieść wrażenie, bo to jest tak napisane marketingowo, że PHH w zasadzie udostępniło swoje hotele tak po prostu Ukraińcom za darmo. Oczywiście okay. nie za darmo. Jak wiemy, była. Ogólnie przyjęta przez emu z za cena zadobę hotelową w ogóle dotyczące Ukraińców i nie dotyczyło to tylko PHH, tylko w ogóle hotelarzy w Polsce, którzy by chcieli oraz rodzin indywidualnych, jak pan pamięta, to, mu, to było ustawowo. Mm-hmm. Natomiast pytanie jest takie i to już jest wasza praca dziennikarska, ustalić. I myślę, że pytania do PHH są bez sensu, bo PHH ma naturalną jakby PHH, przepraszam, pan Christesku, bądźmy precyzyjni, ukrywania faktów. Więc myślę, że prościej jest po prostu zapytać kpr czy lub najlepiej MSW pana Szefernakera którego żona pracuje, jak pan wie, w holdingu, ile konkretnie MSW płaciło za pobyt hotelowy gości ukraińskich w hotelach holdingu. To jest proste, jak Bo naprawdę. dla osób
0: prywatnych był ustalo, była ustalona konkretna stawka, Było. 40 zł na głowę, za tak, osobę tak. przyjętą w ramach pom- Ale w pom-
1: hotelach już były pewne niuanse, się pojawiały. I teraz pytanie, mówiło się o 60, 75 zł, pamięta pan? Mm-hmm. I teraz pytanie, czy holding otrzymywał bardziej 60, czy bardziej może 160 zł, a to już jest robota dziennikarzy, tak?
0: Czyli pan nie ma informacji, jakie to były stawki i czy były wobec stawek rynkowych zawyżane?
1: Mam, ale musiałbym powtarzać plotki, czego panie redaktorze robić nie będę.
0: No właśnie, więc tutaj się nie opieramy o plotki, tylko opieramy się o same fakty. fakty. No to ja jeszcze przeczytam... Oficjalne stanowisko przyjęte na 10 Gremium Ekspertów Turystyki, to jest grudzień 2022 roku, więc już też pana nie było wtedy w spółce, ale ono dotyczy ogólnie działalności polskiego holdingu hotelowego od samego początku do teraz. E, przyjęto przez to, cytuję to Gremium Ekspertów e, Turystyki, e, Ważnym postulatem gremium była konieczność silniejszego uznania gospodarczej roli turystyki i jej wkładu do PKB, któremu towarzyszyć musi z jednej strony przestrzeganie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, a z powyższym wiąże się stanowczy protest przedsiębiorców rynku hotelarskiego przeciwko zaangażowaniu państwa rządu na rynku hotelarskim, czyli utworzenie polskiego holdingu hotelowego. To jest branża oczywiście hotelarska. No i jak dodano w tym, że stanowisku gremium, to jest do dziesiątek gremium ekspertów turystyki Grudzień 2022. Czytam tam też, że jest to czyn, nie tylko czynnik zakłócający normalne warunki rywalizacji rynkowej, ten czynnik, czyli powołanie PHH, nie tylko zakłócający normalne warunki rywalizacji rynkowej, ale przede wszystkim potężne narzędzie drenowania kieszeni obywateli nieświadomie finansujących obiekty hotelowe, które nie zawsze sprostałyby wyzwaniom konkurencji rynkowej. Skutki tego zjawiska mogą być bardzo niebezpieczne. To jest cytat. Um, z tego gremium, czyli branża hotelarska, no i zdanie. Tu wiadomo, że każdy może powiedzieć, że każdy walczy o swój kawałek tortu, ale pan był akurat, tak się składa, że po tej drugiej stronie, jak pan czyta takie stanowisko branży hotelarskiej, co pan myśli? Zgadza się z tym albo ma pan tutaj wręcz odwrotne myślenie?
1: Dam mi pan dwie minuty, żebym odpowiedział?
0: No, jak najbardziej. Absolutnie
1: się zgadzam z tym raportem, ale mam pewne uwagi. Mhm. Proszę pana, pomysłodawcą, jak rozumiem, polskiego holdingu hotelowego, czy też w ogóle idei konsolidacji obiektów hotelarskich będących w zasobach Skarbu Państwa, spółka Skarbu Państwa do jednego, z punktu widzenia zarządczego można uznać za właściwą, tak jak to było na przykład w AMW Hotelu, że jest jeden zarząd, zmieniamy koszty zarządu. Tyle, że to jest tylko pozór. Dwa, jeżeli dzisiaj pan. I pomysłodawcą tej idei, jak rozumiem, był pan George Marken przekonał do tego premiera, tak? Bo to jest zgoda polityczna, zdobycie na to pieniędzy. I dzisiaj pan Kristesku mówi: Jesteśmy drugim na rynku polskim. Jestem super menedżerem, tak? Mhm. Przyszedłem do holdingu, przepraszam, wtedy do Chopena, gdzie jeszcze była spółką zależną PPL-u. Mieliśmy pięć, siedem hoteli. Polskie
0: porty lotnicze rozwinęły. Tak, tylko. tak.
1: A dzisiaj mamy 54. Jesteśmy drudzy. Tylko, panie redaktorze, co zakłóca tą konkurencję? Przeciętny, prywatny hotelarz, inwestor w branży hotelarskiej, buduje hotele, czy kupuje, przejmuje, remontuje, wdraża z własnych pieniędzy względnie z kredytu, tak? I to jest sztuka. A tu? Ja w gruncie rzeczy i pan moglibyśmy być naprawdę panem George'em Marianem Kristesku. W zasadzie. Dlaczego? Bo wystarczy zatrudnić paru menedżerów do biura zarządu, mieć plecy polityczne, dostać 800 milionów złotych i dziś wyjść i powiedzieć, proszę, jaką spółkę zbudowałem. Nie, nic nie zostało zbudowane. Nic nie zostało, panie redaktorze, zbudowane w tym sensie. Owszem, przecież Chopin wtedy, a potem PHH budowało, owszem. Wybudowało hotel w Rzeszowie, w te dalej. Ale te wszystkie inne hotele to są hotele przejęte. To jest, to jest po pierwsze, dzięki tak dużej komasacji, teraz, czym jest, dlaczego holding też jest tak niebezpieczny dla branży hotelarskiej w sensie konkurencyjności? i Dlaczego ta konkurencja jest tak bardzo zaburzona? Generalnie sieci czy też hotelarze no, są wyspecjalizowani w pewnej gamie rynku hotelowego, prawda? Natomiast czy to jest ruch biznesowy, czy hotele pobytowe rodzinne, tak, Mazury i tak dalej. Proszę zwrócić na portfel holdingu. Tam w zasadzie mamy obiekty z każdej dziedziny i jak nie idzie w jednej, będzie szło w drugiej, tak? Mm-hmm. Czyli to stabilizuje spółkę i ona jest naturalnie bardziej konkurencyjna w stosunku do podmiotów, które na przykład przeżywają taką pandemię, prawda? Tak. I to zaburza. To zaburza. I teraz tak, my popełniamy, panie redaktorze, w polskiej... Ja nie jestem menedżerem hotelowym, żeby była jasność. Ja się na tym nie znam. Mm-hmm. Ale są takie części wspólne, czy będziemy rozmawiali o górnictwie, hutnictwie, czy branży samochodowej, to będą pewne rzeczy ekonomii takie same. prawda? I teraz holding zaburza tą kwestię konkurencyjną. Mieliśmy doświadczenia przecież Orbisu za komuny, prawda? No, potem ten Orbis wszedł. On został ostatecznie spry- sprywatyzowany, sprywatyzowany. I, no i... i uważa się, że dobrze, że został sprywatyzowany, a dzisiaj tworzy się Orbis-Bis, tak? mm-hmm. To nie jest właściwe i dlatego się z tym zgadzam. Natomiast y, ktoś powie tak, ale pandemia, proszę bardzo, pokazała, że dobrze jednak, jak państwo ma te hotele, mm-hmm. bo w stanie wyższej konieczności, o której mm-hmm. mówiliśmy, może za darmo nawet te izolatoria potworzyć. Tak. Wie pan wyjątek nie może potwierdzać reguły. To znaczy, to jest złe myślenie. To jest złe myślenie, bo na Ja upartego... Znaczy no
0: rozumiem, że można dysponować innymi obiektami tak jest, niż, bo na, bo niż hotele. Tak, tak też jest, te to, to te raz, pomoc... a, a dwa
1: rząd może równie nieść. dobrze powiedzieć do hotela, że przejmujemy twój cały obiekt, znaczy kupujemy twój cały obiekt w sensie miejsc, mm-hmm. zapłacimy ty za to, a my w no stanie wyższej konieczności... Z drugiej z...
0: strony no, w demokratycznie wybrane Prawo i Sprawiedliwość Z tym idzie do swoich wyborców, że centralizuje, czy włącza w struktury państwa, tworzy, jak to się mówi, czempiony. Jednym z czempionów jest PKN Orlen, który wchłania coraz to kolejne spółki z skarbu państwa lub z udziałem skarbu państwa. No więc cóż, może zamysł był taki, żeby polski holding hotelowy był kolejnym polskim czempionem.
1: Byłoby, to znaczy, gdyby był taki zamysł i byłby wykonywany, to byłoby znakomicie. I powiem pan, dlaczego. Przecież Holding też powstał dlatego, żeby tworzyć markę własną. Markę własną, Panie Doktorze. Jeśli ma być tym czempionem, wymyślmy jakąś nazwę, nie wiem, polskie hotele. Te
0: hotele wszystkie zachowują swoje nazwy, jak to wtedy, raz. gdy były co, prywatne. Co, tak? co, co gorzej. I,
1: I Holding wydał olbrzymie pieniądze na, na budowę tej marki własnej. Mhm. Ale ostatecznie od tego pomysłu odstąpiono. Bo to miała być A marka, pan, dlaczego...
0: przypomni pan.
1: To już otarłbym się o tajemnice spółki. Zostawmy to. Dobrze? Okay. Nie ma znaczenia, jaka miała być nazwa. Natomiast, wie pan, łatwiej jest jednak pójść na skróty i zrobić franczyzowe hotele mhm. dużych marek, bo ma się dostęp do linii rezerwacyjnej, tak, reklamy, etc. etc. Tak. Know-how w zasadzie wszystko jest proste, mhm. ale my jako podatnicy tracimy na tym. Wie pan dlaczego? Dlatego, że za każdego gościa, który w tym hotelu franczyzowym jest,
0: trzeba coś odpalić.
1: Brawo, brawo. A gdybyśmy mieli markę własną, byśmy odpalali?
0: No nie, bo to już nie nie nie. byłaby franczyza. Czyli
1: jeżeli się daje 800 milionów i chcemy stworzyć tego, idę pana tokiem rozumowania. Ja zadaję tego pytania. Nie, nie, spokojnie, (grym) panie redaktorze, ale co by nie mówić, czy się zgadzamy na przykład z tym, co zrobiono z Orlenem, że się połączył i tak Tak, dalej. Nieważne, ale my mamy logo Orlen. Możemy dyskutować. Czy to dobrze, czy źle. Ja się nie czuję. Ale
0: jest marka własna. Ale jest jest marka własna. Orlen
1: nawet jeździ na bolidach Formuły 1. Prawda? Budujemy czempionat. Jak to się skończy? Zobaczymy. Ale budujemy czempionat. A co zbudował polski holding hotelowy? Panie redaktorze, dla tysięcy milionów Polaków to, że holding... że państwo posiada hotele, na przykład przy portach lotniczych, to było odkrycie. 99% ludzi tego nie wiedziało. Powiem panu nawet anegd- anegdotę. Fakt. Czyli,
0: rozumiem już tylko precyzując. Goście hotelowi myśleli, że są w hotelu takiej, a takiej marki i już, że on dowiedzieli się, rozumiem, ale że należy oczywiście do rzeczywiście, proszę polskiego pana, W czasie pandemii doszło do takiej śmiesznej
1: okazji. sytuacji, że zaczęto krytykować rząd, jak myśmy otworzyli hotel dla medyka w kortiardzie i dali yy, za darmo hotel, hotel dla Medycom. lekarzy, mhm. tak? to wtedy internauci mówi, proszę, Mariot daje tu za darmo, a co robi polski rząd? No właśnie my jesteśmy polski rząd. Więc to było odkrycie dla ludzi, mhm. zdumiewające. Mhm. Więc jeżeli mówimy o tym czempionacie, jeżeli idea byłaby taka, jak pan mówi, byłoby super, tylko gdzie jest ten czempionat, gdzie jest ta marka? Bo na razie ludzie nie wiedzą, że śpią w hotelach e, rządowych Śpią w Mariocie, w Bestwesternie, w Hamptonie i tak dalej, prawda?
0: Powoli kończąc na dziś, by osoby, które oglądają, słuchają tej naszej rozmowy, mogły sobie to poukładać, a podejrzewam, że na koniec rozmowy i tak postawimy trzy kropek, i iż być może, jeśli Pan zechce, jak rozumiem, pojawić się tu raz jeszcze, rozwijać różne wątki, w zależności też oczywiście, bo rozumiem, że no ta największa bomba, czyli upublicznienie, upublicznienie tych nagrań jeszcze przed nami, no ale do rzeczy. Dwa i pół roku ponad, niespełna trzy lata w polskim holdingu hotelowym. Jak pan wspomina, to jest jedyna taka robota, która była w jakimś sensie z nadania politycznego, z tego, że ktoś, no może nie w, stricte coś załatwił, ale polecił na tyle skutecznie, że pan tam się znalazł. Nie, panie redaktorze, załatwił. Załatwił, czyli to rozumiem, pan przyznaje... Bądźmy bez, z widzami, załatwił. Było. I teraz już na sam koniec, bo możemy... Em, je nawet nie to wyobrazić, to tak pewnie będzie, że um, usłyszy pan, że to, co pan teraz robi, to jest działanie polityczne, motywowane z jakiejś politycznej strony. Już usłyszałem. E, I na pewno musi pan odpowiedzieć na pytania, dlaczego właśnie w tym momencie, dlaczego nie wtedy, gdy był tam pan w środku, albo od razu po odejściu ze spółki, dlaczego odbywa się to półtora roku Później, w 2023 roku, pół roku przed wyborami do parlamentu, rozumie pan, to są proste, to to jest ścieżka na skróty, ale od takich sugestii nie będzie pan wolny. Więc może zadam pierwsze takie pytanie, czym lub kim jest pan motywowany, czy są to jakieś motywacje zewnętrzne i dlaczego właśnie teraz, a nie wcześniej albo później? Po
1: kolei, jedyna motywacja, jaką mam, to mogę ją streścić jednym słowem. Klasyka. Jak nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Jeżeli chodzi o motywacje polityczne. Panie redaktorze, jestem sierotą po tak zwanym popisie, czyli uważałem, że w 2005 roku mieliśmy szansę na zmianę. Naprawdę wiele w Polsce, gdyby te dwie partie się dogadały byłem absolutnie zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, wiernie tej partii służącym. I pierwsze pięć lat, nawet kiedy widziałem, że oczywiście ewidentnie łamano pewne rzeczy i Trybunał, ale Platforma też tu nie była bez grzechu, uważałem, że no niestety czasami tak bywa, ale miałem głębokie wrażenie, że uczestniczę w czymś, co jednak idzie w dobrym kierunku. Nie ma afer, nie ma, nie ma, nie ma kradzieży. Wszystko się zmieniło po... Pierwszej kadencji PiSu, kiedy nie wiedzieć czemu ta partia zaczęła nie być sobą, to znaczy dzisiaj nie ma dnia tak naprawdę, jak nie mamy afery, prawda? Jak słyszymy, NCBR i 250, najpierw było 25, potem 125, już 250 milionów. Proszę pana, to jest mój dramat życiowy, że muszę się przyznać do tego, że nie stać mnie dalej na to, żeby wspierać takich ludzi. Bo ja mam inne wartości w życiu. Nie tęsknię za powrotem Donalda Tuska do władzy. Absolutnie nie. Uważam, że to były złe rządy, ani konfederacji, bo uważam, że mówienie do ludzi, ten kraj ma być wolny od Żydów, tak nie wolno robić. Nie mam żadnych motywacji politycznych, panie doktorze. Gdybym je miał a miałem zaproszenie i do TVN-u wiele miesięcy temu, i do to u Robert Z. był dlatego, że chciałem zabezpieczyć dobro swojej rodziny, jak pan też pyta o czas, tak, myśli, z którymi chodziłem, czy zrobić, bo ja się nie czuję dobrze z tym, że tu siedzę. Czy pan to zrozumiał? Czy pan uważa, że jestem, przepraszam, dzisiaj dumny i gwiazdą programu In Poland? Uważa pan naprawdę, że chciałbym kiedykolwiek do was przyjść? Nie. Ale uważam, że zrobiono tyle świństw, że przyzwoity człowiek nie może myśl- milczeć. Nie możemy milczeć. I nie chodzi o pana Kristesku. Mnie dzisiaj jeden z dziennikarzy zapytał: czy, Co się stanie z panem Kristesku? Otóż, panie doktorze, nic się nie stanie. Jeśli ktoś myśli, że pan Kristesku, nie wiem, pracę straci, to bzdury są. Nic się nie stanie, nic się nie stanie z panem Wąsikiem, nic się nie stanie z panem Brudzińskim, nic. Będzie to nie moja ręka, ale wie pan, co się stanie? Może oni zrozumieją, że zawsze znajdzie się taki żółkowski, który pęknie, bo zbyt bardzo uwiera sumienie i coraz trudniej rano się golić. Jeżeli chcesz, chłopie, jeden, drugi robić świństwa, kraść, podsłuchiwać, a robić ludziom złe rzeczy tylko dlatego, że się z nimi nie zgadzasz, bo to jest sprawa kramka, tak? albo jesteś taki ciekawski, żeby podsłuchiwać opozycję, to pamiętaj, to się może nawet udać. Ale może być taki moment, że ktoś kiedyś pęknie, bo ma sumienie. A pyta pan, jak długo? Myśli pan, że to jest łatwe? Proszę pana, ja to posłom powiedziałem, bo ja ujawniłem posłom na komisji najbardziej intymne szczegóły mojego życia. Tu nie będę o nich mówił, bo to nie jest miejsce, ale niech mi pan uwierzy, ja zapłaciłem olbrzymią cenę po odejściu z PHH, zdrowotną i nie tylko zdrowotną. Osobistą cenę. Jak mnie zastraszano, jak próbowano w- w- wymusić na mnie milczenie. I kiedyś musiał przyjść ten moment, wie pan, przecież był kramek u was, prawda? I Bartek i. Na pytanie redaktorki, czy ta pana informacja zaskoczyła, przecież powiedział to samo. Tak, Ja o tej sprawie użyłem bardzo dawno, tak? Bo tak, bo my z Bartoszem Kramkiem o tej sprawie rozmawiamy bardzo, bardzo dawno. Bo ja do niego zadzwoniłem, znaczy najpierw na Messengerze, a potem powiedziałem, czy pan chce porozmawiać. Mhm. Bałem się tej rozmowy.
0: Ale skonfrontowaliście się.
1: Wie wam co więcej, tak jak powiedziałem, wszystko nas różni poglądowo. mamy.
0: Ale połączyła was teraz jedna sprawa.
1: Nie tyle jedna sprawa. Okazuje się, że jak jechaliśmy samochodem z jednego punktu do drugiego, akurat moim, bo nie miał taksówki, to się okazało, że my w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami tak naprawdę, bo nam co do zasady chodzi o to samo. Chcemy żyć w normalnym państwie. Proszę pana, jeżeli pyta pan dlaczego, jeżeli mój syn, który ma 21 lat, moje dzieci wychowuje w tradycji absolutnie prawicowej, to są... Super dzieciaki, i dzisiaj jest na studiach i mówi: Tato, po zdaniu egzaminu nie zostanę tu minuty w tym kraju. Jest mi zwyczajnie przykro. To nie o to chyba nam chodzi, wie pan? I nie ma tu żadnej motywacji politycznej. Nie chcę żadnych pieniędzy od PHH. Nie chcę, żeby mi PHH za cokolwiek przepraszało. Chcę tylko żeby to się po prostu już nigdy nikomu nie przytrafiło. Ja za to zapłacę cenę, panie detektorze. Jestem dorosłym człowiekiem. Ja nie będę tutaj, wie pan, marudził, że oj, pozwali mnie teraz straszą sądem. Ja bym był zdziwiony, gdyby nie straszyli. W PHH obowiązuje doktryna slab za wszystko, zamknąć usta. A już nie daj Boże, jak podważysz kompetencje pana prezesa, to już masz to w bank. Ja jestem dorosłym człowiekiem, ja wiem, co mnie czeka. Proszę pana, ja nie idę na zwarcie z holdingem hotelowym, ze spółką, która ma pieniądze i prawników, nawet nie z panem Christesku, tylko idę na zwarcie z całym opartem państwa. Taki, jaki on dziś jest. I myślę, że pan doskonale wie, że ja mam jeszcze większą wiedzę, jaki on jest niż pan. Mhm. I jednak mam odwagę pójść. A wie pan dlaczego? Po prostu trzeba być przyzwoitym. Jednak mimo wszystko... I mimo wszystko moja nieprzyzwoitość tylko polega na tym i tylko, bo żadnego świństwa jednak nie zrobiłem.
0: No właśnie, zarzucić sobie pan nie ma nie, czego. Nie, więcej
1: tak jak nawet w akcji notarialnym mówiłem. Ja w pewnym momencie kiedy się zorientowałem, że ta sprawa śmierdzi, zacząłem agentów ABW wodzić za nos.
2: Mhm.
1: Mogę mieć do siebie pretensje tylko i wyłącznie takie, <śmiech> że właśnie dopiero teraz. Ale jak się ma, wie pan, jak się mieszka w Polsce powiatowej, jak się marzone nauczycielkę ginie w szkole, a gdzie wójt w cudzysłowie wisi na przykład na mistrze w ąsiku, bo to od niego będzie zależało, czy ten wuj teraz dostanie 2 czy 3 miliony na inwestycje samochód pożarniczy albo inne. To przepraszam, nie chcę nikogo oceniać widzów, mhm. ale widzowie w dużym mieście mogą nie zrozumieć tego myślenia. Nam w Polsce tej powiatowej, rozumiem, Tak, tej tak? presji społecznej jest. Dużo trudniej, dlatego trzeba najpierw. Najtych... jakiegoś
0: poczucia odpowiedzialności za bliskich. Ale za rodzinę, już tak. nie jest pan Robertem Z, jest pan Robertem Ziłkowskim. Bo nie jestem przestępcą. Nie źle jest pan się człowiekiem bez twarzy, bo, bo to nie jest tylko rozmowa do, do pisma. Tutaj występuje pan przed kamerą, więc pokazuje pan twarz, pokazuje pan nazwisko, opowiada o tym właśnie tak. Zapewniając, że ma twarde dowody zabezpieczone notarialnie. No to. Jak będzie pan wracał do Polski powiatowej, to się czegoś pan obawia? Albo Już w ogóle nie. się czegoś pan obawia?
1: Już nie. Wie pan, kiedy, powiem panu, kiedy był taki kluczowy moment, kiedy, kiedy, bo tylko głupcy się nie boją, ale ten strach musi być budujący. Ale byłem przerażony w jednym momencie, kiedy Wojtek Czuchnowski zadzwonił do mnie, redaktor Wojtek Czuchnowski zadzwonił i powiedział, startujemy z tym tematem. Jak wstałem rano w poniedziałek, bałem się otworzyć laptop.
0: Wtedy, gdy bałem publiko- się tego hate, tak o hotelach, publikowana tak, tak. informacja o... Ja pan, bałem odsłuch.
1: się otworzyć komputer i go cały dzień nie otwierałem. Mm-hmm. Ale zaczęły do mnie na Messengerze w telefonie spływać masę wiadomości od byłych ludzi z holdingu,
2: mm-hmm.
1: od ludzi z branży, którzy mnie znali. Wie panie, ja byłem jednak bardzo cenionym pracownikiem w holdingu. Naprawdę nam się dobrze pracowało i dyrektorzy uważ... bardzo się współpracę ze mną. To jest nieskromne, co mówię, ale tak było. Mm-hmm. Ale dużo z nich odeszło. I wie pan, jak ja zacząłem dostawać smsy, maile, e, messengery, super, ok, dobrze się zachowałeś, przyzwoicie, tak trzeba, otworzyłem laptopa i to był mój szok poznawczy tego dnia. Okazało się, wie pan, że jednak ludzie... Bo my uważamy, że żyjemy w świecie pełnym hejtu, to prawda. Ale ludzie jednak potrafią oddzielić wartość, intencje, jak kogoś znają, od takich właśnie bredni, jak są napisane chcę pieniędzy, mści", nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie mnie znali, pisali ze mną, mogę pokazać to. Którzy mnie znali, pracowali ze mną, wiedzieli, że jeżeli miałem intencje, i pójścia to po pierwsze została ona przemyślana, rozsądna, a po drugie była taka, jaką mówię. Nie ma drugiego dnia, nie ma polityki, nie ma chęci zarobienia pieniędzy, nie ma chęci gwiazdożenia. A już na pewno, bo już się też z takim zarzutem spotkałem, że aha, pewnie będzie teraz chciał startować. Z, no jest okazja na
0: no Nie,
1: nie, nie. Proszę pana, ja się z polityką żegnam na zawsze. To znaczy, mhm. to jest... Grecy mówili, że to piękne zajęcie i rzeczywiście jest, bo to jest dla droba społecznego, natomiast polska polityka nauczyła mnie tego, że to jest coś, w co niekoniecznie warto wchodzić, bo ubrudzić się można, jak się człowiek umyje, to dobrze, ale tutaj można się tak ubrudzić,
0: że można nigdy tego z siebie nie zmyć. Już był taki, który mówił, że warto być przyzwoitym, rozumiem, że idzie pan tą drogą, tak pan twierdzi. Robert... Ziółkowski, był kierownik do spraw bezpieczeństwa polskiego holdingu hotelowego. Um, dziękuję bardzo za to spotkanie i długą rozmowę, ale takie rozmowy i takie spotkania wymagają tego, byśmy dali sobie dużo przestrzeni na rozmowę. Mam nadzieję, że taką przestrzeń dla nas znajdzie również polski holding hotelowy. Ja raz jeszcze zapraszam prezesa George'a Kristesku, by usiadł tu, gdzie siedzi w tym momencie pan Robert Ziółkowski i przedstawił swoją wizję tego, o czym pan Robert tutaj opowiada. Póki co czekamy też na choćby odpowiedź drogą mailową, ale zaproszenie i drzwi otwarte dla Pana Prezesa, panie Georgiu Christesku, bo myślę, że będzie Pan jednak chciał yy, zobaczyć, co ten były pracownik wskazywany w komunikatach yy, ma do powiedzenia. Mam Więc otwarte kop... zaproszenie panie
1: Wejdę na koniec. Mam swój, tak. proszę już nie mówić były pracownik bo tak jak powiedziałem, ja już nie jestem Robert Ceti, już nie jestem były pracownik. Ja jestem człowiekiem, nazywam się Robert Dziółkowski i jeśli Pan Krzysztof Skudali chce mówić były pracownik, proszę bardzo, tak może, ale mm, ja będę zawsze o nim mówił Pan Prezes, z racji szacunku dla dwóch i pół roku, które razem spędziliśmy, jak Pan nawet słyszę, mówiłem, że dobrze mi się z tym człowiekiem pracowało, a że się stało, jak się stało, stało się, natomiast Nie gubmy szacunku dla siebie.
0: No to ja tutaj już nic nie mam do dodania. Nazywam się Paweł Orlikowski. Bardzo dziękuję za to. Specjalne wydania spotkania w In Poland. Zachęcam do czytania naszej strony, do oglądania rozmów tygodnia. No ale przede wszystkim do tego, by państwo komentowali to wideo i tak by mogło się też nieść świat, bo myślę, że ten głos jest warty wysłuchania po prostu, więc raz jeszcze za tę obecność panie Robercie dziękuję. Robert Ziółkowski, człowiek dziękuję. z krwi i kości.
1: Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
0: Również do usłyszenia i do zobaczenia.